0: Cada vez más oigo hablar del Big Data, el Machine Learning y la Inteligencia Artificial, y está todo relacionado con el mundo de los datos, el Data Science. Pero, ¿puedo yo ser parte de la revolución de los datos? ¿Tengo algo diferente para aportarle a ese mundo que no tengan ya los profesionales en economía, estadística y matemáticas? Hola, yo soy Pablo y primero que nada quiero darte las gracias por escuchar el podcast de Codehouse. En el episodio de hoy hablé con Daniela Araujo. Ella es analista financiera senior para Accenture y es tutora del curso de Data Analytics de Coder. Hablamos sobre la importancia de los datos en la Cuarta Revolución Industrial, ejemplos de Data Analytics en la vida cotidiana y algunos tips sobre los lenguajes de programación que debería aprender para tenerla clarísima con los datos. El análisis de datos intimidad. Al día se producen 2.5 quintillones de bytes de información. Para quienes no lo saben, eso es 2.5 seguido de 18 ceros. Los números con tantos ceros son difíciles de bajar a la Tierra. La verdad es que estuve revisando los perfiles que hay dentro del mundo del Data Analytics y me da la impresión de que mucha gente que entra... Suelen ser personas que tienen un pasado cerca de la administración de empresas, finanzas o comercialización. Y me intimido un poco porque, digamos, el análisis de datos me gusta, me interesa, pero soy comunicador social. Entonces, como que me da miedo no tener ese fondo y decir, uff, ok, ¿con qué me voy a cruzar?
1: Mira, Pablo, primero antes que nada decirte que, no, que te quedes tranquilo, que quizás... Creo que hay una percepción muy asociada a Analytics con lo que es la administración, pero en realidad hay tantos roles como perfiles. Es decir, que si vos venís desde el lado de la comunicación, se le puede dar el rol de análisis de datos desde el lado de comunicación, como también un ingeniero, contador. Hay tantos perfiles como personas y cada uno le va a poder dar su tinte.
0: Pero hay que pensar los datos en el contexto adecuado, ¿no? porque el dato por sí solo no nos dice nada y es ahí cuando llego a la misma paradoja de siempre qué importa más el dato o el analista resulta que ninguna de las dos ahora mi pregunta es o sea hasta qué punto influye el análisis en el análisis de los datos el criterio que tiene la persona a la hora de realizar, ¿no? como todo el análisis. Digo, ¿hasta qué punto hay que apoyarse sobre el dato y hasta qué punto hay que cederle la confianza, ¿no? Al, al criterio de la persona que está haciendo todo el, el esglose.
1: Mira, hoy en día hay algo muy importante que creo que todos vamos a estar de acuerdo, es, es que estamos viviendo como una cuarta revolución, ¿no? Es la revolución del dato. Creo que los datos cambiaron la manera en que trabajamos, interactuamos, vivimos. Entonces... Eh, la pregunta siempre va a estar, ¿cómo puedo generar valor en este gran mar de datos? Y para eso, lo que yo te invito a preguntarte es, ¿cuál es la pregunta que quiero responder? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es el problema? Yo creo que el dato va a ser tan bueno como la pregunta que vos le hagas. Entonces, si tenemos claro qué es lo que queremos responder, estoy segura que el dato no te va a defraudar.
0: Si lo entiendo bien, creo que a veces el reto puede estar en saber qué preguntarse, saber realmente cuál es la pregunta que queremos responder.
1: Sí, hoy en día eh, se habla mucho de cómo podemos hacerlo, porque parece súper mega difícil. Bueno, eh, en datos hablamos de algoritmos y quería traer como un ejemplo que sea fácil de entender para cualquiera y creo que todo el mundo hoy en día más en, en, en COVID, ¿no? Eh, ¿Quién no ha visto una serie en Netflix? ¿Quién no ha visto una película en Netflix? Y de repente te encontrás con una sugerencia y decís, ¿qué pasó acá? O sea, Netflix me está dando una sugerencia a mí sí. la verdad que me conoce lo poco y nada que puedo llegar a estar mirando una serie. Entonces, la realidad es que la plataforma de alguna manera está analizando tu comportamiento, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿Paulo está viendo la serie desde su celular o desde su televisión? ¿A qué hora lo está mirando? ¿Cuál es...? son los actores que más se repiten en su contenido. Y entonces, en base a esos algoritmos, decide hacerte una recomendación. Y está comprobado que el 75% hace consumo de esa recomendación. Acá es donde nosotros empezamos a mencionar un poco de una de las técnicas en Analytics, que es el Machine Learning, que es el aprendizaje automatizado. Y es ahí donde decimos que es tan importante poder estudiar eh, el historial de los datos para a partir de ellos poder hacer una predicción
0: okay. y si me
1: permitís decirlo eh, decimos bueno estoy eh, limitado a pensar esto en Netflix o por ejemplo en finanzas o en administración y para mí la respuesta es no y creo que muchos van a concordar otro de los ejemplos que intentaba traer hoy en día es decir bueno hoy en día los eh, universitarios muchas veces se anotan en las carreras y terminan como abandonando ¿Podríamos nosotros ayudar con los datos a predecir ciertos comportamientos y tomar decisiones y poder evitarlo? Yo te digo que sí.
0: Uf, wow.
1: <risas> ¿Podríamos llegar a encontrar una relación en aquellos alumnos que capaz abandonaron la carrera dependiendo en el horario que dan el examen, dependiendo de la cantidad de horas que viajan para llegar a ese examen, dependiendo de en qué momento de la clase llegan, suelen llegar tarde? Si podemos empezar a hacer grupos y empezar a compararlos, podríamos llegar a definir una cierta alerta que al cuerpo docente le diga, bueno, presta atención acá, que es un potencial eh, alumno a abandonar la carrera. Y de esa manera tomar decisiones y poder generar un feedback positivo, tanto para el alumno como para el profesor.
0: Y claro, faltaba el elefante de la habitación, la privacidad. Hoy todo produce datos. Nuestros celulares, computadores, nuestros carros, televisores, tarjetas de crédito, smart speakers, cualquier cosa que esté conectado al internet o tiene Bluetooth está produciendo datos. Uno de los temas que más está en boga, por lo menos a nivel mediático, sobre los datos es esto de bueno, eh, hasta qué punto este mundo del big data se pisa con lo que vendría a ser la privacidad. ¿Tienes alguna postura respecto a eso? O sea para ¿cuál consideras que es el criterio como adecuado para entender, ok, hasta acá esto es invasivo y hasta acá esto no es invasivo?
1: Me, me invitas a reflexionar y es una de las preguntas que yo me vengo haciendo hace tiempo, ¿no? ¿Cómo en el pasado <risa> quizás uno eh, se peleaba por la exposición? Y creo que hoy en día mucha gente intenta evitar esa exposición, ¿no? Porque ya de alguna manera la información pasa a ser eh, parte de todos. Mm. Ahora, en las clases, bueno, permítime invitar ¿no? a, que, a aquellos que, que toman las clases de Analytics, nosotros decimos, tienen dos opciones. O bueno. lo ven como a Terminator, donde las máquinas se ponen en contra nuestra, o lo vemos como un Jarvis en Iron Man, ¿no? Donde claro. eh, la tecnología nos ayuda a cumplir nuestros objetivos. Después cada uno puede decidir si darle bola o no. Mm. Eh, uno puede aprovechar de esas ventajas o no. Pero creo que es muy importante no tenerle miedo, porque la tecnología va a ser un complemento, pero el, el factor humano siempre va a estar presente. Poder saber reaccionar al inesperado no va a ser parte de la tecnología, la creatividad sigue viniendo desde nuestro lado, eh, la empatía. Entonces es un es un mix que muy personal que cada uno va a ir poder, eh, pudiendo combinar, ¿no?
0: Claro. ¿Y crees que, ahora ahora que tocaste esto de la creatividad, ¿tú crees que en algún momento llegaremos a, no sé, que el, perdón, el machine learning o la inteligencia artificial pueda replicar una idea propia de creatividad?
1: Yo creo que va a estar cerca, pero siempre como, bueno, te acabo de decir, creo que el factor humano va a ser indispensable. Entonces,
0: mm. vuelvo a
1: repetir, no hay que tenerle miedo, sino tomarlo como una oportunidad de, de hacer un buen complemento, ¿no? Claro. Eh, Hoy en día, yo lo debo decir, mi memoria cada vez tiene menos espacio. Y viene Facebook y me dice hoy es el cumpleaños de... <risa> y, y me faltaría decirle gracias a Facebook. <risa> claro. eh, nada, es intentar tomar la parte ventajosa ¿no? eh, de los datos.
0: R y Python. esos son los dos lenguajes más populares dentro del Data Science. Son fundamentales para no solo los datos, sino para la inteligencia artificial y el machine learning, la estadística. Y en la comunidad de Data Analytics suele haber debates sobre cuál conviene aprender más.
1: Bueno, yo particularmente <risa> soy más amistosa y de Python. ¿no? De Python. Pero también lo, lo charlamos mucho en, en las clases. ¿no? Es un proceso, mm. es aprender el lenguaje y una vez que uno empieza a entender la metodología... Ya después es cambiar capaz el proceso de Python eh, en SQL, también que lo hemos tenido en las clases. En realidad es intentar aprender la lógica en cómo le podemos hablar a los datos para que los datos entiendan y piensen por nosotros. No deja de ser frustrante porque, como todo <risas> aprendizaje, eh, hay que llevarnos bien ¿no? con el lenguaje y decir, bueno, veníamos por acá, bueno, no perder la la persistencia, en seguir intentando. Yo particularmente me he llevado mejor con Python. Y eh, R creo que es un camino que me queda todavía por explorar en, en mayor profundidad y está más relacionado a las estadísticas, ¿no?
0: Digamos, si, si alguien en este momento le estaría interesado en el recorrido que hay dentro de Data Analytics, eh, si quisiese buscar trabajo como analista freelance, por ejemplo, ¿qué habilidades le sugerirías que tiene que tener sí o sí?
1: La habilidad creo que va a ir acompañada de la, de la curiosidad, ¿no? y, y la persistencia de poder eh, adaptarse, ¿no? uh -huh. Entonces, siempre eh, digo que cada, cada análisis va a depender de la persona que lo haga. Donde yo veo una oportunidad, capaz mi compañero no la vio, eh, capaz tiene la capacidad de poder verlo de otra forma, eh, capaz desde mi perfil, no sé, más económico, no voy a saber ver la oportunidad desde del lado de comunicación Entonces, eh, creo que está bueno tener creatividad Ser adaptable, flexible Y poder también trabajar con la visión de compañeros Que siempre van a poder sumar eh, Y siempre tener esa ambición de conocer un poco más allá Porque un dato sin un entorno, sin un contexto eh, Simplemente es un dato y nosotros lo que tenemos que transmitir es información. Entonces, bueno, poder también darle un contexto.
0: Otro de los mitos que encontré dentro del de Data Analytics es que a veces lo más difícil es encontrar el KPI, el Key Performance Indicator. ¿Es cierto?
1: Es uno de los tantos enigmas que intentamos eh, resolver a lo largo eh, de nuestras preguntas para poder resolver las hipótesis. Cuando nosotros decimos KPI, bueno, es comparar nuestra realidad contra nuestro objetivo. Uh. Entonces, volvemos al inicio. ¿Tenemos claro cuál es nuestro objetivo? ¿Está bien planteado nuestro objetivo? Y a partir de eso empezar a comparar. Y cuando estamos comparando, ¿lo estamos haciendo en el momento correcto? Porque si yo digo, bueno, Pablo, mira, las noches siempre la misma serie y me pongo a analizar si lo está viendo a la mañana, claramente mi KPI va a estar distorsionado. Entonces, bueno, ser... Eh, lo más consistente y coherente posible a la hora de presentar y analizar.
0: ¿Alguna serie que, para recomendar? <ríe> Tuya, personal, no de no las que te ofrecen en Netflix.
1: <ríe> no, no, yo la verdad que no, no quiero no quiero manchar con, con, con mi opinión personal sobre películas porque la verdad que consumo de todo, o sea, entonces... Bueno. Eh, creo que es parte también de eso, ¿no? Eh, no quedarse acotado con un solo tema. Creo que aparte es parte de la creatividad, ¿no? Poder ser amplio a la hora de escuchar, ¿no? Todo tipo de temas, ideas y, y temáticas.
0: Exacto. La escucha activa está cada vez más, más importante. ¿Te gustaría cerrar con algún comentario? Dejar de pronto tus redes si quieres.
1: El comentario es invitarlos a a que se animen si están dudando en data analytics es para mí o no la verdad que yo siempre voy a decir que sí porque si te lo estás preguntando es porque tenés curiosidad y creo que quizás viene por un lado de inseguridad de voy a estar a la altura la idea es que sí <ríe> por lo menos nosotros estamos intentando fomentar que todos puedan sentirse eh, en un rol de análisis de datos desde el momento que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, desde el momento que prendemos el teléfono y le mandamos un mensaje a alguien. Entonces, aquellos que tengan curiosidad, no importa el área en el que esté, no deje de animarse, no importa el perfil, volvemos a decir, es un área donde eh, las vacantes laborales ex están, existen, eh, no le tengan miedo a enfrentarse con, con los datos. La verdad, que me encantaría, me encantaría que esta charla les haya generado más interés si es que ya lo tenían y si no lo tenían haber generado interés y bueno eh, hoy en día bueno en linkedin me pueden llegar a encontrar como daniel araujo pero realmente eh, nada espero si tengo la oportunidad de verlos en alguna de las aulas
0: <risas> seguro que va a ser así seguro que va a ser así Daniela fue muy generosa y me pareció que súper optimista sobre el mundo de los datos y me gusta la manera en que transmite cuánto podemos aprovecharlos en el día a día. Después de escuchar sus ejemplos que impactado, todo es medible y todo es o puede ser una métrica. Todavía me generan algunas dudas los lados oscuros de la recolección de datos, pero bueno, eso me parece que va a ser tema para otro episodio. Y eso fue todo por el episodio sobre cómo tomar parte en la revolución de los datos. Gracias por escuchar este episodio del podcast. ¿Te intriga saber más sobre Data Analytics? ¿Qué hace un desarrollador web? ¿O cómo convertirte en diseñador UX UI freelance? Suscríbete a nuestro canal y síguenos para recibir los últimos episodios en tu plataforma de podcast preferida. Déjanos una reseña en Apple Podcast y comparte tu episodio favorito en cualquiera de tus redes sociales. Yo soy Pablo y los espero en el siguiente episodio del podcast de Coder House.